0: Muy buenas, queridos amigos y amigas, sean bienvenidos. Hoy es domingo 2 de mayo y esto es el podcast del Senatus.
1: El Senatus.es, la web cofrade de la Semana Santa de Chiclana.
0: Queridos cofrades, un domingo más con todos vosotros, eh, como no puede faltar cada domingo este ratito de Senatus, este ratito cofrade para, para Chiclana, para nuestra Semana Santa y nuestras hermandades y cofradías, en este caso, tiempo de glorias. Eh, me preguntáis muchas veces si, si. Algunas veces si hay Senatus cada domingo, o si, o si este domingo hay Senatus. O, os confirmamos que cada domingo, cada domingo, siempre tendremos Senatus. Dios quiere, siempre lo tendremos. Eh, puede ser un podcast o puede ser eh, como hace dos semanas que hicimos un audiovisual eh, con, con respecto al pregón y a la presentación del cartel. Pero siempre, siempre habrá Senatus. Evidentemente eh, finalizaremos la temporada eh, a finales de junio. Evidentemente hay que tomarse un descanso, pero hasta el mes de junio, eh, si Dios quiere, como digo, eh, cada domingo a las 9 y media tenéis una cita que no podéis faltar cada domingo con eh, el Senatus. Y hoy domingo, 2 de mayo, es Día de la Madre, por eso queremos felicitar a todas las madres y especialmente nos queremos acordar de las madres eh, cofrades, de, la, de las madres que aguantan un hijo o hija eh, hartible, un hartible como, todo, como todos nosotros los que somos unos hartibles cofrades, pues felicidades por supuesto a todas las madres. Eh, os decimos que vamos a tener hoy, eh, este domingo, una gran tertulia cofrade dedicada, como ya digo, al tiempo de gloria, como estamos haciendo en esto, estas últimas semanas, ¿no? Y con grandes tertulianos, ¿eh? Así que no podéis perderse eh, hoy esta tertulia cofrade dedicada a las hermandades de gloria, bueno, en fin, al cabo, al tiempo eh, de gloria. También me quiero acordar hoy de, de, de un amigo, de mi gran amigo Alberto Henry, porque como ya saben, hoy he dicho Día de la Madre, pues eh, tengo que reconocer que aquí en casa lo hemos celebrado por todo lo alto y nos hemos dado un homenaje con una gran mariscada. Eh, tengo que decir que nos hemos pu puesto pubos de marisco, así, eh, aunque suena así, pero es que es así. Eh, por menos de 25 euros mi, nuestro gran amigo Alberto Henry nos ha regalado eh, una gran eh, mariscada. Marisco, Henry, ¿eh? que ha dicho. No hay mejor eh, celebración que con una gran mariscada de, de nuestro amigo Alberto Henry, al que desde aquí saludamos. Eh, ahora bien, antes de, de comenzar la tertulia cofrade, como ya os anunciaba al principio, eh, hoy me toca a mí poner la marcha. Esta sección, como ya saben, es de, de Jorge Marcial. Jorge Marcial, por, mm, por si no lo sabéis si no lo habéis escuchado, eh, que, que el viernes lanzó un nuevo... Eh, programa del callejero musical. Ese programa que, que, que hicieron junto compañero con, como, con Alfonso también. Cada viernes de Dolores. Cada viernes de dolores, no, perdón. Cada viernes de cuaresma. Eh, y la verdad es que es muy interesante. Eso de los de los plagios. Eh, la verdad, él ha tenido su sitio, Jorge. Pero hoy, como hoy no está aquí, está descansando. Mmm, me toca a mí elegir la marcha. Y como no está Jorge, yo quiero aprovechar. para, para poner una marcha de agrupación musical. Eh, no sé por qué, la verdad, eh, yo noto entre los cofrades que las agrupaciones musicales siempre son como el, como el patito feo de la, de la música cofrade. ¿no? A mí la verdad es que soy más de soy de agrupaciones musicales. Así que aprovechando que no está Jorge y como si estuviese Jorge seguro que pondría alguna marcha de, de, de palio y a lo a lo sumo mucho una marcha de coneta y tambores, pues aprovecho para para poner una marcha de de Agrupación Musical. Una marcha de gloria, ¿eh? Dedicada a titulares de gloria. En este caso, una marcha compuesta por Belarmino Sánchez Aravena, interpretada por la agrupación musical Virgen de los Reyes y dedicada a Don Bosco de Sevilla. Os dejo con la marcha antes de comenzar la tertulia. Salve, Don Bosco Santo. <risa> pues ahí quedaba esa marcha de agrupación musical, lo siento Jorge, eh, tengo que aprovechar que, que, que no vienes tú para, para poner una, una marcha de agrupación musical como, como a mí me gusta. Y bueno, ahora sí que sí, vamos a comenzar nuestra gran tertulia de tiempo de gloria con un elenco de unos invitados
3: eh,
0: bastante glorioso por así decirlo, ¿no? Eh, queremos saludar ya a nuestro compañero, hoy, ojo que no viene de compañero, viene de tertuliano, a nuestro amigo Antonio Jesús Ruiz. Muy buenas, Antonio.
4: Muy buenas noches Jorge pues pues muchísimas gracias por invitarme a esta tertulia como tú bien dices no como compañero en este caso de, de realizar el programa sino como tertuliano y bueno tenemos un elenco bastante bueno de compañeros que vamos a, a debatir varios temas
0: Antonio que no se te note que eres muy de pastora ¿eh? como, la, como la semana pasada ¿eh? por favor no que y, y a ti, por por un, favor que un... no se te note que
4: eres mucho de San Juan no yo, yo vengo así.
0: yo yo vengo solo de, de moderador de moderador hoy
4: intentaré <ríe> intentaré eh, ser lo más equitativo para todos. Sí. Pero obviamente a mí la pastora me, me llama más. Me llama más, por así decirlo.
0: Ya, ya, ya empieza, ya empieza. Bueno, sigo <risa> saludando. Muy buenas, Germán Reyes, ¿qué tal?
1: Buenas noches, Jorge. Gracias por, por invitarme y me alegro de estar por aquí. Y, y bueno, vamos a hablar un poco sobre las Hermandades de Gloria, que es un tema muy interesante y que creo que, que tiene mucho futuro en, en el mundo cofra de Chiclana.
0: Hermandad de Gloria, que creo que sabes un poquito, porque creo que eres hermano de, de varias de ellas, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, actualmente no soy de ninguna hermandad de Gloria de Chiclana, pero del de Mondillo cofrades sí. Soy del, del patrón de San Fernando, de San José, del Carmen de San Fe, de, de Cádiz <ríe> y del Amparo de Sevilla.
0: Vamos, casi nada. <ríe> bueno, vamos a saludar también seguir saludando a eh, nuestro último tertuliano de hoy, a Juan Manuel Dorante. Muy buenas, Juan Manuel, ¿qué tal?
5: Hola, buenas noches, Jorge, Antonio y Germán.
0: Eh, gracias
5: por la invitación. Vamos a echar un ratito de tertulia cofrade y bien sea de gloria o de penitencia, bienvenido sea siempre. Ahora toca a Gloria.
0: Ahora toca a Gloria. Y de hecho, vamos ya a entrar de lleno en los temas de tiempos de Gloria y vamos a comenzar eh, haciendo un pequeño, si os parece, un pequeño repaso, un pequeño resumen de cómo veis en, en la actualidad, cofrade el tiempo de gloria de Chirana. Podéis, como he dicho, eh, interrumpir o comenzar No hay ningún orden, así vamos a echar ratito del tiempo de gloria Comenzamos ¿Cómo veis en la actualidad eh, el tiempo de gloria, compañero?
4: Yo el tiempo de gloria, o ya partí el, el, el hielo, como se suele decir Lo veía hace años bastante insólito O bastante solo y, y abandonado, podríamos decir pero con la llegada de la nueva hermandad de, del patrón y la, el refuerzo de la hermandad del Carmen de la Banda, yo creo que ha vuelto a tener ese auge eh, o a conseguir ese auge que se merecen las hermandades de Gloria en Chiclana. Obviamente, todavía falta por crecer y por seguir avanzando. Todos sabemos que Chiclana, como ya decía ahí en el lema, es cofrade, pero a Chiclana le cuesta. Y en penitencia, por lo mejor, está todo más movido, pero en lo que es el tiempo de Gloria, a los cofrades chiclaneros nos cuesta un poco el adecuarnos a ese tiempo de gloria. No sé qué piensan mis compañeros.
1: Pues yo creo que, bueno, partiendo de la base de que el mundo de las glorias es más complejo, porque quizás la gente no la siente tan de cerca, pero mm, haciendo un zoom de las realidades chiclana creo que hay una, un desarrollo bastante bueno de, de lo que es el tiempo de las glorias, porque... Eh, las hermandades existentes hasta hoy en día eh, están trabajando muy bien y además también eh, algunos párrocos también están fomentando ciertas devociones que aunque no son, mmm, no forman parte de la nómina de las hermandades letíficas, pero sí forman parte de lo que es el devocionario popular que están muy presentes eh, a lo largo del año, como son la devoción de de la Virgen del Rosario, la devoción a San Antonio, la devoción a Santa Rita, ¿no? Entonces creo que hay
5: un, un escenario bastante positivo. Bien, yo por mi parte, el tiempo de gloria considero que es un tiempo precioso. Eh, esta primera parte del tiempo de gloria de mayo para los alérgicos es horroroso, pero <risa> exceptuando eso, eh, desde el Domingo de Resurrección, que es la mayor de las glorias para mí, que eso tiene un repaso de un programa un programa solo para el Domingo de Resurrección. ¿no? Eh, a este consejo no le ha dado tiempo de que, de que pueda procesionar. Eh, estoy seguro que tendrán buenas ideas para darle más auge y, y lo que se merece ¿no? el Señor resucitado, para que Chiclana se vuelque y que los cofrades no tengamos la procesión del compromiso, sino el domingo de resurrección. ¿No? Ya con eso yo quiero que creo que para empezar ya, ya vale. Después continuamos con nuestra patrona, que sin ánimos de ofender para nada a nadie, sino solamente eh, una crítica constructiva. ¿no? Yo creo que es una, una hermandad que se ha acomodado y que necesita de sabia nueva. Necesita de que alguien dé un paso al lado, deje paso a otra gente que venga con otras ideas, con otra fuerza, con otra. Y, y, y esta patrona, pues ya consiga cosas que no ha, no ha conseguido, ¿no? Nuestro delegado eh, de Gloria decía que una hermandad, eh, pues cuando trabaja todo el año. Es como tiene que ser, ¿no? Que una hermandad trabaje todo el año. Y cuando una hermandad trabaja todo el año, como por ejemplo el santo patrón, se nota. Se nota porque hace muchas actividades y se, se ve en todo. Podemos enumerar muchísimas cosas. Del patrón, de la pastora, para que Antonio también se sienta bien. <risa> Pero, ya digo, esta Virgen tenía que estar coronada desde hace mucho tiempo. Entre otras cosas que podremos entrar... El Carmen de la Banda eh, para mí eh, es una maravilla. Eh, yo he salido de allí, fui eh, miembro de la, del grupo de devoción Mariana del Carmen cuando todavía no era no era hermandad. Eh, el padrecito que fue el precursor de todo aquello, pues bueno, tuve la suerte de, de, de conocerlo y de formar un grupo con un grupo de chavales, pues lo que hoy en, hoy en día es la hermandad, ¿no? De allí nació eh, los hermanos costaleros del Carmen, que sin ser hermandad ya hubo hermanos costaleros del Carmen y, y muchas cosas más. Pero, pero aparte de eso, de todo, lo que más me gusta del Tiempo de Gloria es que haya niños en la calle con cruces de mayo. Y si gritan, mejor porque son niños, tienen que gritar. ¿Eh? Así que voy a dejarlo ahí. <risa>
0: Bueno, eh, vale, hemos hecho un, lo que es un repaso, ¿vale?, a cómo está la actualidad y cuál es vuestra valoración del de nivel de salud, digamos, que, que tiene la Hermandad de gloria actualmente, ¿no? Pero, realmente, para el cofrade de Chigrana, ¿cuál es la relevancia que tiene la gloria en el mundo cofrade? Es decir, ¿es posible asemejar la, esa relevancia con el tiempo de penitencia o por mucho que se haga, por mucho que se trabaje, siempre será distinto? ¿Hacen las hermanas de gloria lo suficiente para ello o lo dejo ahí encima de la mesa?
4: Me están esperando mis compañeras que respondan. <risa> Al final bueno, vamos a seguir un orden, ya verás. <risa> sí, Voy a responder yo. Es que yo creo que lo hemos hablado otra vez y es que el tiempo de, de penitencia se atribuye a un tiempo en concreto, lo que es una semana de Semana Santa y previamente una cuaresma, y el tiempo de gloria es desde el domingo de resurrección hasta... Eh, para Ciclana por ejemplo hasta La Patrona, creo yo si no me equivoco y creo que es un tiempo muy largo muy difuso en el cual no se puede concentrar todo el trabajo de las hermandades de Gloria, teniendo en cuenta también que hay menos hermandades de Gloria que de Penitencia y que bueno, que obviamente como ha dicho Juanma, habrá algunas que trabajen más que otras y lo hagan mejor unas que otras y se esfuercen unas mejor que otras
1: Bueno, yo considero que que el el mundillo de las glorias no está tan valorado, la verdad, porque para empezar, tópicamente, la, la Semana Santa, la cuaresma, atrae más a, al público en general y a ciertos cofrades. Y yo creo que dentro del mundo de las cofradías luego hay como un segundo perfil de un cofrade como más eh, concienciado de, de lo que son la, 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 las glorias, ¿no? Creo yo que es un cofrade más más asentado porque, bueno estamos hablando de de devociones ¿no? que reciben culto durante todo el año que que están muy ligadas íntimamente con la devoción de, de parroquias de de, sí, de parroquias o incluso devociones familiares ¿no? y, y creo que el cofrade en general no disfruta del tiempo de las glorias. Eh, creo que eh, está reservado para, para ciertas personas eh, del mundo cofrade o, o cuando conocemos a alguien. o Y en teoría creo que últimamente sí está llegando un poco más porque, por ejemplo, el patrón está trayendo a gente para, para lo que es el tema de la carga y eso eh, mmm, abre como un poco el escenario para que se dé a conocer más luego el resto de hermandades pues también tienen su público pero creo que no llega al mismo público que tienen las hermandades de penitencia creo que es una realidad diferente pero bueno, ahí creo que el Consejo de Hermandades también está trabajando en buena, en buena línea apoyándolas y promocionándolas también
5: bien, bueno, en la línea de, de, de Germán ¿no? Eh... Las hermandades de gloria son peculiares con respecto a las de penitencia. Eh, hay mucho de, de, de familiar en esas hermandades, ¿no? A veces, a veces eh, se convierte en un problema, porque eh, no puedes pensar que la Virgen es tuya, es de un clan familiar y, y ya está, ¿no? Eh, pero yo realmente, desde dentro, desde la hermandad, ...el que es hermano, por ejemplo... ...de la Virgen del Carmen... Eh, ...ese día... Eh, ...no es que sea grande... Eh, ...es maravilloso... ...es como el hermano de, de Borriquita... ...cuando el domingo de, de, de Ramos... Eh, ...pero la pregunta va enfocada... ...al resto de cofrades, ¿no? Y yo creo que... ...en el resto de cofrades... Eh, ...no cala de igual manera... ...no cala de igual manera... ...un día de, de, de gloria una procesión de gloria que, que una de penitencia eso lo tengo lo tengo claro claro y, yo... y, sí
4: habla sí, tú Germán vale
1: en esa línea eh, remarco lo del cofrade más asentado que creo que el cofrade que está más apegado a las glorias en su mayoría a lo mejor tiene una vida cristiana más activa vale eh, porque claro el cofrade que está ligado a la semana santa a veces eh, ha llegado a esta por, por la carga o por o por la música, ¿vale? Y no tiene tanta mm, formación eh, religiosa, pero creo que el cofrade de Gloria eh, está más involucrado en, la en, lo, en lo que es la iglesia y, y creo que es una, de, una diferencia. Y también apuntar que se puede ser cofrade de, de Gloria y no estar eh, en como hermano en hermandad, porque tú puedes ser devoto de la Virgen del Carmen o de San Antonio o de San Juan o la Virgen de los Remedios, que es nuestra patrona, y no estar como hermano, ¿vale? Porque son devociones eh, de nuestra piedad popular que mmm, van más allá de, de lo que es la frontera de, de la hermandad. Entonces, creo que, que eso también es interesante.
4: Pues sí, yo lo que iba a decir antes, que Cortés a Germán, era el que... Bueno, mirándolo desde otro punto de vista, las hermandades, vamos, haciéndose una comparación, ¿no? las hermandades de penitencia, pues llama a la devoción popular, como bien han dicho, bien y luego la, la tradición de salir los niños delante de Nazareno. Mira, esta hermanda me gusta más, pues algo de Nazareno. Y eso es lo que hace más descubrir a cada hermandad. En las hermandades de gloria, pues tenemos el caso de que tú no vas a la hermandad y dices, mira que quiero salir a, a yo qué sé, qué te digo yo, a la bien de los remedios. Tú no vas como el que va a salir el lunes santo de Nazareno delante del Señor de, de la humildad y paciencia o de las lágrimas de esperanza. Que lo veo yo cosas muy distintas y, y manera muy difícil de llamar la atención una de gloria que una de penitencia.
5: Te lo veo yo así, vamos. Pero si una, una cosa te puede llevar a la otra, Antonio. Ahí es eh, la unión de la iglesia, ¿no? el, uh -huh. el dejar. Eh, dejar a un lado los prejuicios que tenemos dentro de la Iglesia, que normalmente, como hablaba Germán antes, la persona que, por ejemplo, un catequista a un cofrade, hay una distinción, ¿no? Uh -huh. El cofrade con respecto al costalero hay otra, ¿no? El cofrade de penitencia con respecto al de gloria, pues no es lo mismo por esa relación de la Iglesia, ¿no? Entonces, vamos a empezar desde la base, ¿vale?, eh, un, si empezamos desde la base cogemos los niños en, de catequesis de comunión y esos niños eh, logramos que se enganchen a lo que es las cofradías, bien sea de gloria bien sea de, de penitencia pero siempre a través porque un niño puede llegar lo más normal a través de una cruz de mayo tendremos canteras cofrades, si no sino no tenemos ni de gloria ni de penitencia. Y rompamos prejuicios Es decir, que aquí todos somos hijos de Dios y que estamos... Eh, lo que hacemos, lo hacemos para mayor gloria de Dios y su bendita madre. Que no hay más historia. Es la que hay.
4: Vamos, yo creo recordar que desde pequeño yo salía en cruces de mayo, de hecho organizadas por la hermandad del Perdón, que antes era agrupación parroquial, y creo que yo salía cuando todavía no era erigida como agrupación parroquial. Sí, y yo... Sí, sí. Y yo salía en esas Cruces de Mayo que salía de la asociación de Santa Ana y luego estuve en Borriquita, obviamente. Entré en Borriquita y ya salía en la Cruz de Mayo de Borriquita. Así que, si es verdad lo que dice Juanma de las Cruces de Mayo, que eso se ha ido perdiendo con el tiempo, el, el tema de, la, de las salidas de Cruces de Mayo, que para uno lo llaman como un juego de carga, un juego de salir a la calle con un paso y demás. Y eso con los años pues, se ha ido como criticando, no por decir una palabra muy de nosotros, criticando de tal forma que se ha machacado que ha desaparecido porque quiero recordar que ahora Chiclana no cuenta con ninguna Cruz de Mayo
5: sí hay Antonio sí hay una Cruz sí. de Mayo una Cruz de Mayo que sale del colegio del niño Jesús Ay, sí, además, cierto, cierto la historia es tan, tan bonita yo no me quiero extender porque es muy larga y cada cada niño cada niña de los integrantes de esa Cruz de Mayo tienen su vida tienen su historia y tienen el por qué están ahí y como yo decía en el pregón del costalero, si lo veis en la calle, jugad las profesiones, dejadlo que jueguen. Pero ellos no solo están jugando, están aprendiendo. Están aprendiendo. Eso se hizo por un problema de bullying. Es decir, de, de niños que, que se quedaban aislados, que no jugaban con otros compañeros. Y en el mundo de la carga tan, tan criticado, se aprende que ahí abajo todos somos iguales y que todos tenemos que coger el mismo peso. Y que si todos nos arrimamos el hombro, esto ni sale, ni se levanta, ni se agache, ni nada de nada. Entonces, enseñarle a unos niños desde pequeños lo que es el, la fe, el respeto y el compromiso, Sacarlos a la calle, los niños llorar de emoción, y el cofrade, que es cofrade, ¿vale?, no valorarlo y pensar que lo que hacen es jugar, deja lo que jueguen. Que mientras ellos están jugando, están aprendiendo.
0: Bueno, eh, ahora también eh, estaba viendo que habéis declarado que, que, bueno, que hay una gran diferencia ¿no? entre ser de penitencia y ser de gloria. Pero bueno, mmm, es verdad que es una realidad que llama más la atención. Es así, ¿no? Por las circunstancias que sea, las hermandades de penitencia, la cuaresma, ¿no? Y, pero en este caso, en el tiempo de gloria, ¿qué le puede faltar a nuestro tiempo de gloria? Es decir, ¿y cómo lo incentivaréis, cómo lo mejoraríais vosotros para, bueno, para animar a todos los cofrades que disfruten y que aprendan a disfrutar de este tiempo de gloria también?
4: Bueno, yo creo que mi, mi respuesta se huele a lejos. Hombre, falta que, que llegue una hermandad nueva, ¿no? Que, que, se, que aumente la nómina de hermandades de gloria, en este caso la pastora, no aunque sea que yo estoy dentro, pero he de decir que puede ser una de las glorias fuertes en Chiclana y que va a llamar mucho la atención al público y a los devotos cuando vuelva a salir a la calle. El otro día lo hablábamos con Fran Ariza, su presidente seglar, que es muy difícil tener a todos los hermanos unidos sin un tachín-tachín eh, en la calle, una salida, porque todos sabemos que eso es lo que llama la atención al cofrade, al que le gusta el cofrade, muy poco se pueden contar con que vaya a la iglesia y la pastora sin embargo, no sé cómo lo hace, que lo está consiguiendo de que reúna a los hermanos y los tenga ahí unidos para el día que sean hermanda y yo creo que, eh, a la pregunta que tú hacías, no que ¿cómo se consigue? Pues consolidando eso y enseñando yo, sin embargo, yo antes no era de gloria, de todo hay que decirlo yo empecé a ser de hermandad de gloria cuando Germán Reyes me llevó a San José de la Isla esa fue mi primera hermandad de gloria que, que, que toqué ya luego tuve la, la suerte ¿no? de encontrarme con mi grupo de amigos y fundar lo que es hoy la agrupación parroquial de la, de la Divina Pastora y yo creo que, bueno, que eso en el tiempo se irá incrementando igual que se está incrementando el, la penitencia en Chiclana todo hay que dejarle su tiempo y que, y que cada uno pues, le, le tenga la devoción a, a la imagen, yo creo que todo el mundo en Chiclana le tiene devoción a alguna imagen de Gloria, excepto a las personas como ha dicho Germán que van a la carga, a, bueno ya no a la carga, a música o lo que sea y van solo para Semana Santa.
1: Vale, pues yo eh, creo que primero que nada hace falta formación dentro de las hermandades, tanto de las juntas de gobierno como de los hermanos quizás hay gente en juntas de, de, de gobierno que no están preparadas para las funciones que están haciendo y más dependiendo de ciertas hermandades, porque las hermandades de gloria se tienen que esforzar más que las de penitencia, ¿vale? Tienen que manifestar que están vivas y, y zarandear, por así decirlo, a, al, co, al cofrade, al, a, lo, a los cristianos y al, al público en general, ¿vale? Y esto se consigue, primero que nada, con esta formación interna y luego con una actividad eh, constante, día a día, con cultos, con actividades, porque eso al final, que constantemente estén organizando actos de, de, de diferente tipología, al fin y al cabo hace sentir que la hermandad, está, que la hermandad de Gloria está, está viva, está presente, ¿no? y, y, y al final eso va atrayendo. ¿no? Entonces creo que... El, esa es la línea, intensificar la, las actividades, eh, no sé, mmm, atraer a los hermanos, que algo, es, es algo muy importante. Una hermandad tiene que atraer y tener una buena nómina de hermanos, porque los hermanos son el futuro de, de las hermandades, son mmm, el patrimonio, ¿vale? El patrimonio más importante. Y una hermandad de gloria, como una hermandad de penitencia, siempre tiene que estar con los brazos abiertos, porque todos los hermanos aportan y bueno, y en una hermandad de gloria más aún, y luego la verdad que lo voy a decir, una hermandad patronal tanto la de San Juan como la de la patrona son hermandades que más allá de los hermanos que tengan todo el pueblo es hermano de, de esa hermandad y tienen que involucrar al pueblo al máximo, es la hermandad de todo el mundo y tienen que escuchar tienen que escuchar mucho
5: Yo estoy en la línea de la formación, formación total, a, a las juntas y a, y a los hermanos. A los hermanos pasa en, en las hermandades de gloria y en, la, y en las de penitencia. no A los hermanos hay que incentivarlo hay que, que llamarlo no, no solamente es para el día de la salida, sino para todos los actos que se, que se organicen, porque hay que hacer muchos actos para hacerse notar, ¿no? Por supuesto, los tridos, los cultos internos, ¿no? Pero que hay que contar con los hermanos y esos hermanos, pues, ofrecerle una formación que, que ahora mismo no se está teniendo. Bueno, estamos obviando que estamos en pandemia y que todo esto, pero esto ya, ya es sabido, ¿no? Que vamos, a, que vamos a añadir que no se haya dicho ya, ¿no? Ahora mismo todo eso es muy complicado, pero en otro panorama, es decir, cuando esto cambie, cuando esto cambia a la gente hay que engancharla. A la gente hay que decirle, bueno, esto es una hermandad de puertas abiertas. No son hermandades herméticas. Hermandades que estén abiertas a que entre gente nueva, como decía antes. Hermandades que estén abiertas a nuevas ideas, a nuevas propuestas. Yo sigo valorando, que, porque es que no me canso, porque los veo trabajar en la parroquia, Jorge, a, 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 tu, a tu hermandad de, del santo patrón. Eh, ejemplo. Son chavales y chavalas jóvenes que tienen también sus responsabilidades, sus estudios, sus trabajos como tenemos todos. Y sin embargo, pues ellos sacan el tiempo de donde, de donde sea para hacer actividades y no están nunca, nunca parados. También es cierto que al ser una hermandad sacramental te obliga a estar más en contacto ¿no? con la parroquia. ¿no? Eso es un condicionante, en este caso positivo.
1: Yo, si me permite, Jorge, recuerdo eh, los comienzos de San Juan porque yo participé activamente. Bueno, fui. Me considero, buenos recuerdos,
0: hermano, ¿eh? buenos recuerdos.
1: Me considero fundador con varios de, de, lo, de los hermanos de San Juan y recuerdo que trabajábamos constantemente. Siempre estábamos buscando eh, un tipo de actividad, un tipo de culto, enriqueciendo, eh, enriqueciéndonos a nosotros, aprendiendo y enriqueciendo también la vida pastoral de la parroquia y en esto de las hermandades de gloria y en general de todas las hermandades es muy importante eh, la asistencia religiosa, es decir, creo que en el caso de San Juan o de otras hermandades es vital el, la, la, la actitud del, del director espiritual del párroco y San Juan desde el recordado y, an, y querido Padre Paco pues desde entonces han tenido muy buenos párrocos hasta el actual, el padre David que eso ayuda mucho creo que en referencia a la hermandad de los remedios pues creo que si mmm, hubiera mayor conciencia por parte de, lo, de los reverendos padres agustinos recolectos sobre la importancia de, del patronazgo y de la devoción a la Virgen de los Remedios pues a lo mejor eh, habría otro, otro escenario ¿no? en torno a esta hermandad y en torno a esta devoción. Creo que son ellos los, los primeros que deben de, de ayudar a propagar esa devoción, a intensificarla y diría que son los principales, eh, mmm, los principales a la hora de la coronación de la Virgen. Ellos tienen bastante que ver.
4: Yo creo que en otros tiempos, si, eh, o sea, cuando no había pandemia y se podía salir, si la Virgen de los Remedios hubiera salido más, hubiera ido peregrinando a otros sitios de la ciudad y la gente hubiera visto que es la patrona, porque mucha gente todavía piensa que la patrona es Santa Ana. Y es cierto, es triste, pero es cierto. Y yo creo que la única manera de enseñar a la gente quién es verdaderamente nuestra patrona es llevándola a los sitios. Por ejemplo, un acto tan bonito puede ser en los palmaretes donde apareció la Virgen. Y no recuerdo que la Virgen haya ido hasta allí y haga un acto, por ejemplo. O que vaya a otras parroquias. Y yo creo que esa es una manera de dar a conocer y de atraer a más gente a la devoción a la patrona de Chiclana. Creo yo, vamos, a mi punto de vista.
5: Bueno, de hecho, eh, la Pisa de la Uva, cuando se comenzó a hacer, esto se comenzó en a los pies de, de la iglesia mayor. Eh, lo organizaba la Peña de Costareros La Ilusión y la Virgen subía hasta allí. Ahora no llega. Decía la parroquia, no llega. Al hilo de lo que estáis diciendo, ¿no? Uh -huh. Hay que moverse más. Eh, lo que decíais de, de, de los agustinos, pues sí, siempre tiene que haber uno, al menos uno, que sea el precursor el que potencie, el que incentive a, a la gente de la cofradía de la le chinche y, y venga, para adelante y aquí estamos con ustedes y, y yo creo que de esa forma, seguro, a poco que haga, se va a notar eh, el tema de, de, de la patrona de Chiclana es cierto que hay mucha gente que todavía no sabe que la Virgen de los Remedios es la patrona de Chiclana la Virgen de Santa Ana es la expresión de mucha gente <risa> sí, 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 sí bueno, pero el patrón es San Juan Bautista y antes era San Antonio. Bueno, lo has costado también, ¿eh? sí, sí, ha costado claro. también.
4: He de decir que todavía sigue costando, ¿eh? que yo sigo preguntando a ciertas personas quién es el patrón de Chiclana y me siguen respondiendo San Antonio. San Antonio. Y, me, y, me, y me duele en el alma, ¿verdad?
0: Es que aquí La somos particulares hasta para eso, ¿no? Es decir, que aquí sí. tenemos como nuestros patrones, pero también los patrones no oficiales, que es Santana y San Antonio. Así, <ríe> es verdad. Bueno, qué interesante tertulia estamos teniendo. Pero antes vamos a hacer una pequeña pausa, porque te voy a preguntar una cosa, y es que mmm, no sé si tenéis algún familiar, algún vecino, vecina, que haga la comunión el año que viene.
4: Ay, mira Jorge, por po mi vecino, mi vecino creo que hace la comunión, ¿por qué?
0: Hombre, porque te voy a contar una cosa bastante interesante, y es que nuestro amigo Quique ya está cerrando la agenda para 2022, y tiene y tiene regalitos, ¿eh? ojo, ¿eh? eh interesante. Entonces, ¿tú, has, interesante. ¿tú, has hecho, tú has hecho la comunión ya, ¿no?
4: Yo hice la comunión, sí, en el 2007.
5: Ah, vale,
0: vale. Entonces tú no, ya no puedes acceder a esto, pero lo, lo, los niños y niñas que hagan la comunión eh, el año que viene, atentos, escuchen esto.
2: Quique del Valle Fotografía. Desde hace más de 15 años, captando tus mejores recuerdos y sonrisas. Ya estamos reservando fechas de comuniones para el próximo año 2022. Si contrata ahora el álbum digital durante este mes, te llevas de regalo una ampliación en Foam de 30x40, 10 recordatorios o 3 copias de 15x20 a elegir en el momento de contratarlo. Quique del Valle Fotografía. Estamos en calle Sánchez Cerquero, número 4. San Fernando.
0: Ya saben, Quique del Valle, fotógrafo, al que desde aquí saludamos a nuestro compañero que nos escucha también todos los domingos. Un saludo, Quique. Bueno, pues continuamos con esta interesante tertulia que estamos teniendo dedicada al tiempo de Gloria y vamos a adentrarnos un poquito más en la actualidad, en lo que estamos viviendo los cofrades de Gloria aquí y en Chiclana. Y es que, en, como ya saben, cada jueves hacemos una, una, una encuesta, eh, cofrade, en este caso lo estamos haciendo ahora dedicada a las lunas de Gloria. Y es la de. hemos preguntado a, lo, a nuestros seguidores si creen positivo. La, esta proliferación de procesiones de gloria, sin eh, que tenga como objetivo el formarse como grupo dentro de la iglesia, como agrupación parroquial, o como hermandad. Eh, como por ejemplo pueden ser la Mariuseradora, Santana, o incluso Cruces de Mayo, como hemos estado hablando anteriormente. Eh, nuestros seguidores, eh, creo que si no me equivoco un, Sobre un 70% Lo, lo valoraron positivamente Frente a un 30% eh, que no Nuestros tertulianos ¿Qué piensan sobre esto?
4: Pues yo no te sé decir, la verdad No sé dónde posicionarme Porque, bueno, el otro día Si no me equivoco, en una de las charlas Que tuvimos con el padre David, no sé si a cámara O sin cámara Estuvimos hablando de que existen hermandades Bueno, hermandades o grupos que se crean pero no con el fin de llegar a ser hermandad entonces pues pues son devociones que se crean y, y con ese con ese fin no y yo tampoco lo veo tan mal eh, siempre que se le dé como decía Juanma honra y gloria a lo que a a, esa, a ese titular o a esa imagen pues yo lo veo bastante bien y si eso llama la atención y agarra a la gente para que acuda a la iglesia y, y conozca más nuestra iglesia y conozca más nuestras hermandades pues oye bendito sea, que pueden ser más hermandades pues sí, pero también Chiclana, somos también los que somos y si empezamos a crear más hermandades eh, nos vemos flacos de, de las demás ¿eh?
1: yo creo que lo importante para mí es la calidad más que la cantidad, la cantidad y que todo no vale tampoco y todo tiene que tener una decencia ¿no? creo que bueno grupos religiosos eh, mmm... A la sombra, o a la sombra, o. bueno, no a la sombra. Compaginando con las hermandades y confradías siempre ha existido, como grupos del rosario, grupos de fieles de diversa. de diversa tipología. Entonces, yo no lo veo negativo mientras que estén acompañados por un. por un sacerdote, por así decirlo, ¿no? que promueva eh, la devoción, el culto a una, a una imagen. Eh, aunque no tengan aspiración a, a ser hermandad, pero por ejemplo yo la verdad que me voy a mojar eh, en cuanto a lo de Santana para mí es una pena muy grande que siendo la, la mayor devoción del pueblo, porque es así no tenga una hermandad y esto es por diversos motivos pero cuando eh, llegó el Padre Paco a Chiclana, varios le propusimos eh, recuperar su, su novena, su romería su procesión y eh, él no, nos, nos dio el sí por supuesto y recuperó a, a aquellos cultos que, que fueron bastante gloriosos porque tuvieron bastante respuesta de, de los fieles y creo que eh, todo lo que va en torno a, a Santa Ana debería de, de seguir una línea de, de mayor mmm, no sé hay que fomentarlo pero dignificarlo eh, yo valoro el trabajo que hacen mu muchos de los que allí eh, se, se están dejando la piel para recuperar el culto de Santana. Pero creo que se le debe de dar más importancia por parte de la Iglesia a esta devoción. Y creo que eh, en torno a lo que es la romería, eso hay que dignificarlo, la verdad. Porque mmm, todo en la calle no vale, considero. Entonces... Al fin y al cabo estamos hablando de que un paso en la calle forma parte de la imagen de las cofradías de Chiclana. Y hay un nivel, y el nivel hay que, hay que mantenerlo. Entonces,
5: eh, todo en la calle para mí no vale. Bien. Yo, yo pienso que la... Las profesiones que salen a la calle eh, de la mano o con la tutela de una parroquia o de un colegio, como comentaba antes, religioso, eh, bienvenidos sean. Y todo se hace con la mejor voluntad del mundo y a lo mejor no tiene la riqueza que otras, ¿no? Podemos hablar de... hermano estaba hablando de, de Santa Ana, eh, podemos hablar de María Auxiliadora eh, María Auxiliadora es, es una de las virgenes que tenemos coronadas en Chiclana, solo tenemos dos, lo sabéis una es María Auxiliadora y la otra es María de los Dolores Servita ¿vale? mucha gente no lo sabe, pero están coronadas las dos eh, esa virgen tiene que salir a la calle que la dignifiquemos más totalmente todo lo, que, todo lo que sea sumar pero va en la línea de lo que decíamos antes esto va con la formación esto va con, con el apoyo, esto va con el trabajo. En Santa Ana hay un grupo que está trabajando mucho, que organiza su pregón, que eso no lo hacen toda la, todas las hermandades, y no es una hermandad, ¿no? Que, que a lo mejor podía acoger Santa Ana, la podía acoger una cofradía existente, una hermandad, pues no sé, creo que ha habido intentos, pero no han fructificado ninguno de ellos. Tanto de la iglesia proponérselo a una cofradía como de una cofradía proponérselo a la iglesia. Eh, pero yo, si la tu pregunta inicial, Jorge, sos, yo sí. Yo las cofradías en la calle, la, las que son cofradías, las que son grupos de devoción, la, pasos en la calle.
0: Sí. Y, y bueno, vamos a hablar también ahora del apoyo institucional ...en las hermandades de gloria... ...porque es verdad que... que ...el ayuntamiento... cualquier gobierno que siempre ha estado... Eh, ...sea del color que sea... ...pues es verdad que la Semana Santa es algo... Que, que, ...que se apoya... no ...en mayor o menor medida al fin y al cabo... ...pero quizá en las gloria... ...bueno, está por descubrir... ...porque es verdad que al fin y al cabo en estos últimos años... ...estamos descubriendo de verdad no el tiempo de gloria... Eh, ...debe ser el mismo... ...debe ser el mismo que en las hermandades de penitencia... ...o en la Semana Santa en este tipo de gloria... ...lo que es el apoyo institucional
4: Yo creo que sí, yo creo que el apoyo está, me vuelvo a reiterar lo que dije antes, que es más difícil que uno se congrega en una semana y en otro se congrega en un tiempo muy difuso, pues también eh, creo recordar que la policía local en las últimas salidas procesionales de Gloria pusieron muchos impedimentos en el corte de calles que si el horario, que si no, inter que no coincida con el cambio de agente que no coincida, y esos son temas que en Semana Santa tal vez no pasen ¿Por qué tiene que pasar con las glorias? ¿Por qué mmm, en las glorias si hay impedimento a la hora de salir a una hora porque hay cambio de guardia? o eh, Yo es que no, no lo entiendo. No sé si eso compete, que me imagino que sí al gobierno local. Que, que ojo, que no estoy diciendo que no ayude, ¿eh? que, que ayuda mucho y que y hay que hermandades que las ayuda bastante. Pero en el tema del corte de calle y facilitar una salida, pues no lo veo yo tan claro.
1: Claro, es que partimos del tópico que la Semana Santa siempre es más importante, ¿vale?, de cara al exterior. Pero yo creo que todas las hermandades deben de tener la misma, la misma cobertura, ¿no?, porque somos cofrades los de gloria o los de penitencia con los mismos derechos. Y también decir que, que bueno, mmm, creo que a veces no se trata por igual, porque, por ejemplo, yo no concibo que a una función principal, como es la de San Juan Bautista, que es el patrón de la ciudad, no asista el señor alcalde y si asista a funciones de otras hermandades entonces eso hace falta mayor conciencia mayor coordinación con el consejo de hermandades Sé sí, en, otros, en otros lugares por ejemplo como en San Fernando donde todo esto se coordina y hay, hay fechas claves a las que la corporación y el alcalde no puede faltar y una de ellas es la función del patrón si va a la de la patrona no puede faltar a la del patrón Igual que también considero que a la procesión del corpus se le debe dar mayor importancia, no solamente por parte de las hermandades sacramentales. Es una procesión a la que hay que involucrar también al resto de hermandades, pero también a la corporación municipal, porque estamos hablando de la procesión, la procesión por así decirlo, más importante del año. Y ahí
5: creo que queda bastante por hacer. Me suscribo a vuestras palabras, no tengo nada más que añadir al
4: respecto. <risa> eh, hablando de, de, de lo que ha dicho Germán, ahora que ha abierto el hilo del, eh, del corpus, eh, desde unos años para acá se ha ido cambiando el estilo de, de, del tema de llevar el, la custodia y demás, pero yo creo que se perdió ese intento que hubo de, de sacar al patrón y la patrona. Y yo, para mí, creo que eh, eso engrandecía más el día que acompañara el patrón y la patrona a la custodia del Santísimo. ¿Y no pensáis vosotros que debería de devolver eso al día de la de, del, del Corpus? Antonio, ya me está Yo dirigiendo el que...
0: programa, ¿no? Por lo que veo, ¿no? Ya. No, no, ya no dirigiendo.
3: Porque...
0: Es que <risa> tienes alma de presentador, Antonio, es que no puedes estar de tertuliano. No, sí, está no, interesante, quiero saber, muy interesante. Pero quiero... esa
4: esa, esa forma de mm. pensar porque lo vimos sí, sí. un año. Y claro. luego han sido cambiar. Ahora salimos de mañana, ahora salimos de tarde, ahora sí. vemos si hay gente de mañana, ahora vemos si. ¿Y por qué no formamos un corpus mm. ya definitivo? Mira, San Fernando. Ya. A, Pero mí, en San... a mí me gusta sí. mucho el cuerpo de San Fernando y el de Cádiz también.
1: Pero bueno. bueno, el referente de San Fernando hay que tener en cuenta que hay una comisión
4: eh, de, herma, de las hermandades
1: con el ayuntamiento y de otro, otra serie de personas que trabajan todo, todo el año para esta, esta festividad. En Chiclana, yo primero asentaría lo que es la procesión en un horario, es decir, o por la mañana o por la tarde, probaríamos por la tarde, y luego yo no soy partidario de que salga la patrona porque tradicionalmente no ha salido, yo recuperaría que saliera la Virgen del Rosario y otras otra imágenes que, que tradicionalmente históricamente la, la acompañaron a la custodia, como era mmm, San José, eh, un niño Jesús, San Juan Bautista también... Pero claro, en la actualidad, por la cercanía de la, de la festividad de San Juan Bautista eh, con el corpus, creo que es un poquito inconveniente para la hermandad. Pero bueno, siempre se, busca, se podrían buscar alternativas, como buscar una, una imagen de un San Juanito que fuera en una parihuela y fuera representando al patrón. Y bueno, mmm, yo creo que la procesión del corpus mmm, es una procesión muy muy bonita y creo que hay que hacer mucho. Y bueno, el resto de hermandades pueden también colaborar montando altares, que eso también es algo atractivo que atrae al público porque eh, pueden venir eh, al centro a ver la carrera del Corpo, es decir, a ver los altares, eh, cómo está alfombrado, están alfom alfombradas las calles, la decoración. Eso al final es un atractivo, eh, crea... Mmm, crea ocio, por así decirlo, porque es algo cultural y también atrae a la gente al centro. Entonces, eso es algo que hay que fomentar, la fiesta del corpus.
5: El, el corpus por la tarde, aquel año, creo que, que fue un triunfo. Salió acompañado, salió de la patrona, salió del, acompañado del patrón. Y, y bueno, yo que salga con la Virgen del Rosario que salga con otra imagen no sé, pero por la tarde con las calles adornadas con dándole todo, todo lo que se merece realmente ¿no? si es lo, la, la, la fiesta más importante que tenemos los, los cristianos eh, ese día hay que vestirse de gala y hay que sacar lo mejor a la calle
4: me parece súper interesante Germán eso de, de lo de la Virgen de Rosario yo, o sea, yo, no, yo no lo sabía y si sí, es verdad que a lo mejor ese puede ser otro de los atractivos de, de acudir ¿no? al encuentro uh -huh. con la custodia con el Santísimo, el poder ver una estampa histórica que es ver procesionar una parihuela por así decirlo a la Virgen de, del
3: Rosario por claro, cierto, es que... devoción sí. del
0: Rosario que se está moviendo también un poco, hay movimiento también y es verdad que el mes de octubre es muy, muy también cofrade que aquí en Chiclana pues mira ahí está ¿no? Uh -huh.
4: El padre David, eh, creo si no me equivoco, es el que le está dando ahora más auge, por así decirlo, porque ya estaba, antes de que viniera David ya, ya había un grupo, pero yo creo que ahora David la ha cogido como, como vamos a sacarla, ¿no? vamos a, a darle sentido a que haya una Virgen del Rosario, y además hablando del valor artístico que tiene la Virgen del Rosario, que de eso nos podrá hablar mejor Germán Reyes que yo, que yo no sé de historia mucho, pero, pero para mí es una de las Virgenes de Gloria más bonitas que tenemos en Chiclana, la verdad.
1: Yo apuntar que desde que estuvo el padre Paco se le viene dando eh, esplendor a la Virgen del Rosario y que bueno, se ha continuado con, se continuó con, con el padre José Manuel Daza y bueno, ya el padre David va a poner el broche porque estamos hablando de una de las hermandades históricas de la, de la ciudad una de las hermandades más ricas, por así decirlo y eso lo demuestra el rico patrimonio que conserva esta, esta Virgen hablamos de los rosarios de los textiles ¿no? de la corona de la Virgen entonces a mí me parece magnífico que, que, se, que se impulse esta devoción tan importante para, para el cristiano como es el Santo Rosario y,
5: y yo lo veo magnífico la verdad bueno, yo, yo tengo información con respecto a eso que ya lo habéis dicho vosotros eh, el padre David Gutiérrez es cierto que es el que está haciendo una labor de continuidad de lo que ya habían hecho otros sacerdotes anteriormente. El, cuando ha llegado ya la Virgen está restaurada, porque, a Dios gracias, hay un grupo de devoción que está activo todavía en la parroquia y recaudó lo necesario para que se hiciera una restauración muy digna por parte de Jesús Vidal y de Antonio Sánchez. Y en 2019 el Padre Daza pues la bendijo como, como ya restaurada. ¿no? Antes la Virgen no podía salir, es decir, aunque hubiéramos querido, no, no podía salir. Esta Virgen es patrona de capataces y Costalero. Desde el 7 de octubre de 1981 se empezó a hacer fun la, la función de, de, de honor para ella, que lo organizaban las dos peñas de costaleros. Eso se, se alargó en el tiempo hasta que se perdió. De buena a primera se perdió. Ya no se hizo nada más. Pero ahora ya hay que retomarlo. Hay que volver a retomarlo, hay que llamar a los costaleros. Para eso ha hablado el padre David conmigo y me ha dicho, encárgate de esto. Mueve a los costaleros porque la Virgen, cuando la pandemia nos lo permita, va a salir a la calle. No va a salir a la calle como una hermandad, la va a sacar la parroquia. Y no la va a sacar el padre David porque se encapriche en que va a ser él y tal. Bueno, tenemos la suerte de que lo tenemos aquí. Que es chiclanero y que es cofrade y que sí. quiere apostar porque esto se haga y ya está en nosotros en que esto continúe ¿no?
4: ¿sabéis el pro que hay bueno, el pro o la contra que hay de que lo saque la parroquia en no una hermandad de que cualquier día se vaya este cura entre otros y se acabó de salir la Virgen del Rosario y eso eh, hace
5: daño por si, decirlo. Bueno, si, si se convierte en tradición y si bueno, ese grupo de devoción, no sé. ¿eh? Ese igualmente, de... igualmente
4: era tradición. Santa Ana en, su, en sus tiempos y se perdió. No sabemos quién tuvo la culpa de eso. Tampoco voy a ser yo aquí... Bueno, pero... ...a la oscura
3: tampoco.
1: Eso hay que conocer la historia, ¿no? Hay excepciones a veces dentro de lo que es el clero, pero bueno. Tampoco hay que generalizar y yo creo que si... Este grupo de devoción sigue trabajando así, los costaleros y, y capataces también, y se crea bastante, no sé, se sigue crece, sigue creciendo esta devoción, yo creo que, que cualquier eh, párroco que en un futuro llegue a la parroquia, yo creo que considerará muy positivo continuar haciendo estos cultos y, y fomentándolos. ¿Por qué no?
0: Bueno, muy interesante. Eh, ya vamos a ir finalizando un poco, pero con el último tema que, que, que me gustaría tratar en este tiempo de Gloria, y es un poco el estilo de las hermandades de Gloria. Porque es verdad que, que las Gloria, pues tienen por lo general un carácter eh, bien marcado de más alegría, ¿no? Alegre. Pero ¿creéis que caben también Hermandades de Gloria con un corte más clásico y elegante? decir, para que nos entendamos aquí en algo Cofrate no tanto tatachín
1: eh, Mira, si quieres comienzo yo Mira, en, en Sevilla soy hermano de una hermandad que es la hermandad de, la, de gloria de la Virgen del Amparo que para muchos dentro de lo que es el mundo de las glorias es una hermandad más, más clásica o más seria ¿no? pero eso a veces es también un poco tópico o la percepción que tiene la gente por, por el repertorio a lo mejor que que utiliza la hermandad en la, en la puesta en la, en, en la calle de la, de la Virgen sí considero que hay ciertas hermandades como pueden ser las hermandades patronales que eh, tienen que tener, por ejemplo, en su recorrido un corte, no sé, institucional por ejemplo, hablando de San Juan yo eh, Jorge sabe que soy más partidario de las bandas de música pero bueno, yo siempre democráticamente entendí que las agrupaciones también tienen su, su atractivo, no su mmm, no sé tiene su público. Y bueno, a, a San Juan creo que le viene de perilla a las agrupaciones. Pero sí soy partidario de dentro de lo que es el repertorio o estilos de agrupaciones. Eh, un estilo un, o un corte más clásico. Pero aún así, San Juan podría compaginar una primera parte del recorrido más institucional en la que le acompañan todas las hermandades y representaciones. Y luego ya cuando más eh, está cerca de su barrio o cuando está dentro de esta, podría apostar por un repertorio, ¿no? Y un repertorio más más bullanguero, por así decirlo. Y con el resto de hermandades, pues, creo que también depende también la parte del recorrido. No es lo mismo estar en el centro que estar en, en, en calles simbólicas de tu, de tu barrio. Pero creo que en especial las hermandades patronales tienen que fomentar ese ese carácter institucional de su, de sus cortejos, de su, de su impronta, ¿no? Porque deben eh, deben de atraer a más, no sé, más solemnidad en su, en su procesión.
4: Pues sí, ¿no? Eh, yo encasillaría lo que es la hermandad de la patrona, ¿no? Yo creo... Y la del patrón como hermandad es más... No sé, la veo yo como más seria, por así decirlo, más clásica. No sé si... Sí, estoy lo cierto, me estoy equivocando. Y las demás, pues la veo como más, más gloriosa, ¿no? más, Aunque el Carmen, creo recordar que también está tomando hace unos años para acá también un corte bastante serio, aunque no en el barrio. En el barrio, pues se nota que, que es la patrona de, de, de la banda y, y se nota su, su gloria, ¿no? Pero creo que también tiene un corte más clásico, más serio, por así decirlo. De hecho, iba, iba a comentarte, Germán, que me estoy acordando mucho de mi compañero Jorge Marcial, porque si estuviera aquí te hablaría de marcha clásica, pero vamos, de repertorio estaría aquí ahora mismo un repertorio te haría.
5: Obviamente. Eh, yo para mí, una hermandad de gloria es una hermandad de gloria. Más o menos seria, pero una hermandad de gloria es de gloria. No hay una distinción entre. como. como, como ocurre, ¿no? En Semana Santa, porque. Mm, los cortejos están bien formados o no están bien formados. No hay una túnica, no hay una capa, no, no, no hay un símbolo. Es decir, hay ciertas cosas las que, bueno, este, cambia lo que tú decías de la, de la agrupación, ¿no, Germán? Eh, una agrupación no es lo mismo que una banda de música o depende de cómo la lleve la cuadrilla y el movimiento que lleve ese paso, ¿no? En el caso del Carmen, actualmente eh, se mueve igual yendo por el centro que en su barrio. Es sí, exactamente lo mismo, porque el estilo de Ezequiel Simanca, eh, eh, andando nada más, eh, andando nada más y, y ellos lo llevan a gala, y yo y muy bien que yo, ellos lo lleven así, ¿no? Y además es una virgen, no estamos hablando de un santo al que le puede meter un izquierdazo o, o otra serie de cosas, ¿no? Tampoco veo a Santa Ana tocando la amargura, sinceramente, porque no lo veo. Creo que está fuera de sitio. Pero que para gusto los colores. Para mí la gloria es gloria.
4: Hablando de lo que ha dicho Juana, me parece muy interesante el tema de la indumentaria en tiempos de gloria. Creo que es un tema a tratar aquí en Chiclana muy concreto. Y es más, vamos, yo creo que por mis estudios de asesoría de imagen y demás, creo que aquí en Chiclana. Falta un poco el tema de, de ir riguroso a una gloria. No generil, como digo generalizo, pero la verdad es que falta un poquito de,
0: de ir bien vestido a una gloria. Ant Antonio, que tenemos que hacer un, un podcast de cómo vestir en tiempos de gloria en Chiclana, ¿no? ¿Te parece no, especial yo, yo o algo?
4: Vez, no, porque yo tal vez también acuda a algunos actos mal vestidos o que no le parezca mm. a la gente que vaya bien vestido. Pero me parece muy interesante porque es que, sí, es verdad, en Semana Santa vamos cubierto con una túnica. Aunque a algunos los deportes se nos olvida y, se nos, y nos lo ponemos ese día, <risa> todavía existe gente, pero después en una gloria. Sí,
1: sí. Eh, hay manera divertido.
4: Por ejemplo, en el corpus, en el corpus que menos que lo, 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 los chicos que, que vayan de traje completo, corbata, ¿no? Y las chicas, pues, que vayan con traje de chaqueta, de pantalón o, o si quieren, falda, traje, lo que, lo que deseen. Pero que vayan rigurosos, que vayan todos bien vestidos, que vayan acordes, que vayan con un protocolo de vestuario. Vamos, creo que es lo mínimo. Igual que un Viernes Santo vas de negro. Es que mmm, yo creo que es fácil. Lo que pasa es que, bueno, que, que eso cuesta, creo. Totalmente.
5: El Pero polito que... y la camiseta no es para...
4: Claro. Para ese <ríe> es... momento, Claro. Hombre, si es verano y tú vas ahí a ver la gloria desde la calle, vale. Pero como hermano y que vas a pertenecer en la fila y vas a acompañar a esa hermandad,
0: no. El polito en una procesión, eso es crimen, ¿eh? Eso no se, eso no, no se puede. Es sí. que, el, que, el que lleve eso no está invitado aquí al Senado, que lo sepa nunca, ¿eh? Es vetado aquí. <risa> Bueno, compañeros, para ir terminando, como siempre, que ya sé que nos, que nos escucháis cada domingo, sabemos que terminamos con cuando llegan invitados, con preguntas cortas, respuestas cortas. Vamos a hacer una rondita, ¿vale? Para, para terminar, sobre hermandad de, de gloria. Eh, empieza... Vamos a seguir el orden que hemos tenido prácticamente, que es Antonio Germán Juanma, ¿vale? Para, para seguir ese orden. Una devoción... De hermandad de gloria. Aquí en Chiclana
4: tengo varias, pero diría la pastora, la divina pastora.
5: Eh, los remedios. Virgen del Carmen, de la banda.
0: Una hermandad de gloria. Es que espérate, es que como empecemos a decir cada uno la suya... Venga, vamos a intentar decir, vale, habéis dicho una devoción, vale, ahora intenta cambiar, vale. Eh, vamos a decir que os guste esa Hermandad de Gloria en la calle o como trabaja a lo largo del año, ¿vale? Intentamos repetir devoción. Antonio.
4: Hermandad de Gloria, mmm, me es difícil como, como hermandad, pero me gusta mucho la patrona. La Hermandad de la patrona, aun teniendo sus dificultades o, o, o lo que tengan, me, me gusta mucho la hermandad.
1: Eh, Yo San Juan.
5: El Santo Patrón.
0: Y ahora, un momento cofrade del tiempo de Gloria en Chilana. ¿Qué os llama la atención? Una calle, un no sé, un, unos cultos internos, lo que sea, pero un momento del tiempo de Gloria.
4: Momento cofrade de, de Gloria, te refieres.
0: Sí, ahí te, ahí, Antonio, te dejo que, que meta a la pastora, sí, venga. Pues mira,
4: no, no, iba, no iba a meter a la pastora, aunque sí, el rosario de la pastora. Es muy bonito, desde que se privió el tema de salir en procesión y la verdad es que se estuvo haciendo dignamente y, y son momentos muy bonitos, pero me quedaba también con un momento que es el de la pisa de la uva. No sé por qué, seré yo muy chiclanero, muy autóctono de aquí de la zona, pero a mí es un día que a mí me, me pone nervioso. Oye, a mí me gusta el tema de la pisa de la uva y ver a la patrona a la puerta de San Telmo.
1: <risa>
4: vale.
1: Yo diría dos y sería la novena de la patrona y la salida de la hermana del Rocío.
0: Germán, elige uno. Esto es un momento.
5: <ríe> pues me queda con la patrona. <ríe> sí. Yo, yo me quedo con la Virgen del Carmen en la puerta de Santa Ángela de la Cruz.
0: Bien, bien. Pues bueno, hasta aquí eh, yo creo que estarán de acuerdo conmigo lo, lo que no, los, que nos están, los cofrades que nos están escuchando el tertulión de la gloria de Chilana. No sé, ¿cómo lo habéis visto? ¿Bien, no? ¿O qué? Bien, lo, lo que a mí sí, me ha costado han sido
4: las preguntas finales, Jorge, que yo pertenezco eh, y me gustan varias glorias de ciclana. Y es que mmm, encasillarme en una es muy difícil. ¿Pertenezco al Rocío? ¿Pertenezco a la Pastora? Es per... que es muy difícil. Sí. <risa> sí, Pero la verdad sí. que en global ha estado muy bien, bastante bien. Yo creo que cada uno ha aportado su punto de vista, ¿no? Eh, Podremos estar acertado o no acertado, lo importante de ello creo que lo hemos hablado varias veces, es que luego los cofrades en la calle cuando nos vean o, y hayan escuchado el programa, pues nos digan o mira, oye, yo pienso igual que tú o mira, yo no pienso esto, y que nos comenten en el, 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 la contra ¿no? el por qué no piensan igual que nosotros y, y tenéis una pequeña tertulia de cofrade a cofrade en la calle que eso es lo, lo bonito y, lo, y lo, lo que verdad importa ¿no? Eh,
5: Germán ha salvado por un momento el Rocío porque es la única vez que hemos mencionado al Rocío, no es verdad,
0: es cierto,
4: cierto. Y, y es mi hermandad, vamos, soy del Rocío de Chiclán. Mal y... por ti,
0: Antonio, muy mal.
4: La verdad es que sí.
5: Bueno, a mí bueno, me pues, ha parecido
0: muy sí. bien.
5: Un, un placer hablar con vosotros, y cuando queráis, pues aquí estamos,
0: para lo que haga falta. Juanma, pues, pues muchas gracias por acompañarnos. Ya no nos, quede, que no nos queda pendiente en otra ocasión. A lo mejor quizá también nos quedemos otro día hablando del Rosario, que nos ha dado, nos ha adelantado esa, esa exclusiva, esa noticia también, que no, no la conocíamos. Sí, sí.
5: <risa> Yo tengo una frase que no, no he mencionado, pero esta viene de la Batalla de Lepanto. Sabéis que la Virgen del Rosario estuvo presente en un galeón en la, en la Batalla de Lepanto y cuando se encomendaban a ella... Pues decían que nuestra oración es nuestra arma en la batalla. Fíjate en la batalla que nosotros estamos viviendo ahora, ¿no? Qué mejor momento para sacar la Virgen de Rosario. ¿Eh? Pues sí. Bueno,
0: señores, ya está. Mucha, muchas <risa> gracias, Juanma. Herman, eh, un placer. Estaré.
1: Un placer, gracias. Y bueno, cuando queráis, otra vez estamos por aquí y podemos hablar de, de las glorias o del corpus. Y, y nada, muchas gracias.
0: Muchas gracias. Del Corpus hablaremos más adelante porque cuando ya el mes de junio estaremos también... Estar atentos porque también hablaremos de, del Corpus Christi, por supuesto. Compañero, Antonio, ¿ha estado Ajá. bien? ¿Ha estado bien de tertuliano? Me ha, gustado, me ¿Ha
4: gustado? Sí, ¿no? Un sí. placer. Perdóname si a lo mejor he metido el tema de, de hacer Yo preguntas, pero tú sabes que eso me sale solo porque soy muy preguntón. Pero la verdad es que un placer. Muchas gracias, Jorge, por contar conmigo para esta tertulia. Y bueno, yo creo que nos seguiremos viendo, ¿no?
0: Así sí, nos seguiremos viendo. Pues nada, lo dicho, muchas, muchas gracias por acompañarnos y este, en este domingo de, de Senatus. A los cofrades decirlo, como siempre, pueden seguir la actualidad cofrada y sobre todo del tiempo de gloria en nuestras redes sociales y en nuestra página web, elsenatus.es. Lo dicho, es tiempo de glorias en Chilana. Sigamos soñando.
1: Senatus.es, la web cofrade de la Semana Santa de Chiclana.